0: Hej och välkommen till Aftonbladet Kulturs podd. Jag heter Cecilia Djurberg och nu ska vi prata om Wikileaks och fallet Julian Assange. För förra veckan anhölls Wikileaks grundare Julian Assange på Ecuador:s ambassad i London. Och det har varit många turer kring Wikileaks sedan organisationen blev världskänd 2010 för flera uppmärksammade läckor som medier runt om i världen haft stor nytta av för att kunna avslöja stora nyheter. Och för att kunna prata mer om det här så har jag bjudit hit Johannes Wahlström, journalist och ett slags kontaktperson för Wikileaks i Sverige. Kan man presentera dig så?
1: Det vet jag inte om man kan göra, men jag har däremot arbetat mycket med Wikileaks och är vän med Julian Assange. Eh, och var den person i Sverige som eh, hade, har följt hela historien inifrån kan man väl säga. Från första dagen som han kom hit till sista dagen som han ja, togs härifrån.
2: Mm. Ni känner varandra väldigt väl. Du kallar honom för Julle när vi pratar här honom.
0: Ja, det stämmer. Eh, ja, precis. Välkommen Martin Ågård. Hej. Eh, du är kulturredaktör på Aftonbladet Kultur. Yep. Och välkommen också Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet. Tack. Eh, till att börja med ska vi berätta om Aftonbladets relation till Wikileaks och läckorna.
3: Mm, den hänger ju intimt samman med, med Johannes Wallström här. Eh, Johannes påminner mig nu innan vi gick in här i podstumern att jag var den som publicerade den första texten om Assange. Var det du som skrev den?
1: Ja, det stämmer.
3: Jag är helt klämt bort det här faktiskt. Men däremot så minns jag ju när... Johannes eh, kontaktade mig och säger att Assange är i Sverige och undrar ifall det fanns någon möjlighet för honom att få träffa Jan Helin som då var eh, publisher på Aftonbladet. Eller chefredaktör mm. var han då. Och Helin var jätteintresserad och det tog inte lång tid innan Assange hade fått ett kolumnistkontrakt på Aftonbladet för arbetstillstånd för uppehållstillstånd. Det var inte så. Tanken var. Mm. Mm. Och några dagar senare så... Eh, anklagades han för våldtäkt. Och då ringer tidningen mig en lördag morgon jag bodde fortfarande i Uppsala Frågar om jag har telefonnumret till Lassange att han är anklagad för våldtäkt. Och jag minns att jag bara skriker rätt ut i hela hela lägenheten för jag förstår ju vilken katastrof det här är. Vad trodde du att va? Trodde du att han var var en setup? Att det var såna här honungsfälla? Nej, det, det, det hade jag inte en tanke på faktiskt. Eftersom eh, Aftonbladet också då har en frilansare som heter Donna Boström som ju hade liksom var kontaktperson vid sidan av Johannes under den här tiden för Assange. Han bodde under Donna Boströms skrivbord och på frilanskontoret. Och Donald berättade ju för mig om de här, alltså vilken enorm sexuell aptit som Assange hade och hur besvärligt det var för Donald för att när Donald hade med sig sina kompisar eller internationella gäster, så var, så var Assange på deras kvinnor. Liksom. Eh, och, och det var jättejättejobb tyckte då. Så att jag, jag trodde inte det var någon, någon mm. honungsfällare. Det tror jag faktiskt inte. Mm. Men jag blev väldigt,
2: väldigt, väldigt ledsen. Men Assange hade planer på att liksom rota sig i Sverige, så alltså sköta verksamheten härifrån då, eller hur? Det fanns stora planer. Det var ju det som var anledningen till att
1: han kom till Sverige. Och, eh, min bekantskap med Assange den kom ju eh, något år innan det här mötet eh, med Janelin. Och eh, Det var eh, vid den tidpunkten som var jag redaktör för en tidskrift i Göteborg som heter Tromb. Och eh, under väldigt kort tid så hade vi lyckats bli Sveriges största samhällstidskrift. Eh, och eh, vann en hel massa olika priser och tydligt. Eh, och en dag så fick jag ett mejl från en för mig okänt person. Eh, som frågade om jag händelsvis hade möjlighet att träffas. Eh, och eh, jag befann mig då i Stockholm. Och så stämde vi träff med den här okända personen på Kulturhuset i, mitt i Stockholm. Och det här var ju då Julian men det var inte ett namn som sa någonting för mig. Och den här mannen, han bedyrade att han var i färd med att starta en, en riktigt häftig nypubliceringssajt eh, som skulle publicera de mest farliga och häpnadsväckande sakerna som finns i, i världen. Eh, och sånt som liksom, eh, alla kommer att eh, bli... Kändes han övertygande? Nej, han kändes inte minst <laughs> övertygande. Det gjorde han inte. Eh, Det var och... många som pratade om sånt också. Det var mycket som skulle
0: revolutioneras digitalt ah, ja. på den tiden.
1: Absolut. Och... Eh... Och det som samtalet ledde till, det var att han frågade om jag eventuellt skulle kunna tänka mig att vara ansvarig utgivare för det här projektet som han då ville göra. Eh, för det behövdes någon målvakt inom citattecken som skulle kunna ta på sig någon, någon, den juridiska snällan. Och du var tillräckligt bränd för att göra det eh, Nej, då, jag, jag var ju då redaktör eh, på en tidskrift och han tänkte att ja, men du är utgivare i alla fall så då kanske du kan tänka dig att göra det här. Eh, och jag tackade vänligt nej av två anledningar. Eh, den ena var ju såklart att om det han sa var sant då ville jag definitivt inte vara målvakt för något sånt. Eh, men i eh, det andra fallet var ju det som jag tänkte var mer trovärdigt att det här var bara någon, någon knäppjök som eh, pratade strunt. Och det fanns ingen anledning att eh, engagera sig för mycket i det. Sen gick det ut lite tag och... Eh, eh, och så, jag kommer inte ihåg exakt, men jag kan se att det kanske var ett år senare, så publicerade eh, hans då nystartade site eh, ett antal ganska uppseendeväckande avslöjanden. Hette tror,
3: den Wikileaks då? Det hette
0: Wikileaks då. Ja. Ja. De grundades ju 2006. Mm. Och sen det här publika, vad man ska jag säga, som allmänheten fick känna om, om dem. Eh, det var ju, för, för mig som jag minns det, April 2010 när de här videofilmerna, mm. collateral murder-filmerna mm. mm. släpptes. Mm.
1: Men det var egentligen redan innan dess som, eh, som jag fick upp ögonen för att det Assange alltså sysslade med egentligen var någonting väldigt stort. Uh, och vid den här tidpunkten så jobbade jag på Sveriges Televisions nyhetsredaktion. Uh, och så såg jag att Wikileaks hade publicerat uh, uppgifter från uh, Isländska banken. Uh, Just Kauten. då började Precis. det. Och, och där uh, började hela historien med att det var en isländsk uh, journalist som... Uh, i direkt sänd tv berättade att han hade någonting som han inte kunde berätta men däremot så kunde man gå och ta del av de här uppgifterna på en viss sajt och så sa han wikileaks.org eller hur det nu var eh, och i samband med det så bröt hela helvetet lös i, eh, på Island mm. och eh, då tänkte jag att det kanske ändå eh, finns fog för att eh, eh, lyssna lite mer noggrant på vad Assange har att berätta så strax efter det så övertygade jag Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet, om att ge mig lite pengar för att kunna flyga till New York och möta upp... <laughs> du, där
3: här minns
1: jag! <laughs> jo ja, då! Det <är> <laughs>
3: Det är nästan preskriberat. Jag har varit chef för länge, jag kommer inte
1: ihåg det. Ja. Så att, äh, jag flög till, äh, till New York, möter upp äm, Assange. Och det här var i samband med att, äh, att han just hade släppt äh, en video på hur en Apache-helikopter med ner äh, oskyldiga civila journalister och barn på öppen gata i Irak. Just och, äh, vi träffas i New York, vi pratar... Återigen om hans stora projekt och så frågade jag honom hur det är med planerna på Sverige för att han ville ju egentligen inledningsvis flytta sin verksamhet till Sverige på grund av att han upplevde vilket jag också gjorde på den tiden i varje fall att Sverige har en väldigt stark yttrandefrihetskultur och mm. lagstiftning som stödjer det. Och eh, Assange sa att ja, men det är absolut fortfarande aktuellt och kanske nu mer än någonsin för att jag har oerhört mycket fler viktiga läckor på gång. Eh, och, jag, har, jag, har, jag plockade
2: fram rubriken på din artikel här: Internetvärldens egen James Bond. Mm.
1: Mm. Var
3: det rubriken på mm. texten som. Kommer du ihåg det här Martin? För du ja, jobbar ju också jag det här, på kulturen jag tror
2: jag var med i matcherna här. Ja, det måste ju ha varit för er. Men det fanns inget bättre sätt att beskriva honom på den tiden Nej. än James Bond. Det känns som väldigt länge sedan.
1: <laughs> det, är, det är ganska exakt nio år sedan om du tittar på datumet där, som ja. 20 april. Ja. Så
2: 2010.
0: Precis. 2010. 5 april släpptes uh, Collateral Murders-videon skrev jag upp här. Uh, så det är verkligen precis. Ehm... Um, Lite, ja, det, blir, det blir liksom historien får ju, de här milstolparna är ju helt fantastiska också, det skrevs ju liksom mediehistoria ja, hela och med, tiden och
3: mediehistoria men sen också historia i det där fasansfulla jävla kriget där nere, ja. för att nu förstod ju USA att de har ögonen på sig på ett sätt som, som de faktiskt inte själva trodde de här och, publiceringarna har ju räddat liv, det är ju helt övertygad
0: ja. om och sen kom ju också den stora Cablegate-läckan Mm. som fick liksom hela det var ju här, här någonstans som den här otroliga och i princip, alltså de, de flesta medier både de som samarbetade med Wikileaks men andra var ju väldigt imponerade av vad som hände för demokratin och för yttrandefriheten och den första kritiken, är kanske du minns Johannes, alltså det har ju funnits kritik hela tiden mot det här med att läcka saker det var ju liksom den här visselblåsarsajten som inte betraktades som en riktig
3: Liksom de var inte den här. Precis, ja.
0: vad var det för lagar som gällde? Och eh, de läckte ju ut allt alltså, i de här liksom, korrespondenten med diplomaterna. Det fanns ju fantastiska, alltså, det blev ju också roliga nyheter. med. Det var väl den där Carl Bildt eh, blev kallad för en medium-sized alltså, Och det mm. blev ju som memes. På jag ska, ja, och, och jag
3: tycker att det är viktigt för kronologin att säga att... att det här sker ju efter det att Julian Assange är anklagad för, för våldtäkt. Så fortsätter ändå mediehus i hela mm. världen att bearbeta Wikileaks material. Och jag kommer ihåg när Johannes, Johannes skickade mig ett mejl och hon är, är ni intresserade av det här? Och då är det det material som alla journalister i alla mediehus i hela världen jagade efter. Och det var ju ingen snack om att man inte skulle, skulle arbeta med det då. Och den här syn, alltså förändrade synen på, på Assange och så, den kom ju när han låste in sig på ambassaden
1: i London. Jag skulle nog säga att, att det inte fanns en, ett ögonblick då synen förändrades, utan att det har varit en väldigt lång resa som där, jag tror, våra medier har förändrats mer än någonting annat. För att Assange och Wikileaks har ju varit ganska konstanta under de här nästan tio års tiden. Eh, det är eh, återigen en, eh, en plattform för publicering av sånt material som andra inte publicerar. Och det var, var ju det som liksom var, var den geniala och enkla i, i Julian Assange's tanke. Han kallade sitt projekt för en publisher of last resort. Alltså den, den sista plats som du vänder dig till och kan få något publicerat mm. när alla andra säger nej. Uh, och det förklarar ju Monty mycket såklart också varför det finns olika slagsidor i förhållande till det som publiceras på Wikileaks för att, för att jag menar, det finns alltid slagsidor för att censuren har slagsidor för att makten har slagsidor den finns inte utspridd överallt jämt över hela världen uh, och, och det som har kommit att hända som jag ser det, det är att uh, under en nioårsperiod eller tioårsperiod så har uh, har vi kollektivt både som samhälle men också som journalister gått från att tycka att det är positivt att ge människor kunskap till att vi börjar agera mer som förespråkare och föreståndare för olika mäktiga intressen och mm. det tycker jag är väldigt tråkigt.
0: För det här var ju också när allt det här med Wikileaks exploderade då var ju fortfarande... Liksom, sociala mediesamhället var fortfarande liksom, i början av den här öppenheten och sen så fanns det det har ju alltid funnits sajter som står för yttrandefrihet, alltså som i Sverige har vi flashback och det har ju liksom traditionellt varit eh, funnits en massa olika åsikter om det får man, får man publicera vad som helst ofiltrerat. Eh, sen kom sociala medierna och, och sen var det ju en viss typ, alltså det var ju mindre till exempel på Twitter men de journalister som var där började ju liksom följa eh, Wikileaks och hela den Uh, och sen var det ju innan, vad ska man säga, innan det problemet som vi har nu i sociala medier där vanliga människor hänger ut, andra vanliga människor smutskastningen var liksom en misstanke, så här, är det, här, det här är något nytt, får man göra så här medan nu, har vi liksom, nu är vi nästan på andra sidan mm. där det är liksom high på internet mm. uh, och där är Wikileaks fortfarande liksom har ju ändå så vet jag förstått samma idé om yttrandefrihet så alltså den linjen Mm. går igenom, så känns som att samhället när... har
2: ändrats runt omkring. Just runt 2010 så fanns det liksom, det var ju en tidsanda som var extremt frihetlig och liksom den här tron på det öppna internet, mm. alltså det fanns piratrörelsen, det levde fortfarande och liksom alltså Pirate hade precis varit sådär, och det fanns en jävla kampanda, och jag noterar ju bara att ett år efter du intervjuar Assange där och, och vi kallar honom för Jens Bond och börjar bygga den här stora hypen kring den här märkliga mannen. 2011 så kommer den första boken från den så här Wikileaks-avhoppare den här tysken Daniel Berg, som Alltså dels så bidrar han till att utmåla Assange som den här serietidningsfiguren som han ha, har blivit. Men dels kritiserar han ju liksom Assange från ett öppenhetsperspektiv. Han menar att Wikileaks redigerar sitt material innan de publicerar det. Och han skulle då starta en sajt som skulle heta OpenLeaks. Mm, där, där man skulle publicera saker helt mm. osensurerat. Eh, totalt. Det blev väl ingenting av med det där tror jag.
1: Det, det är det som är så tråkigt. Att, men det fanns ju en
2: väldigt radikal syn till liksom, yttrandefrihet och information där då. Ja,
1: det, det är det som jag upplever kanske är det tråkigaste med den kritik som har riktats mot eh, Assange och Wikileaks i sig. Att den alltid kommer med olika brasklappar. Ja, eh, ah, just Assange, han är inte så bra, men själva grundidén tycker jag är bra och så vidare. Men, det är ändå aldrig någon utav de kritikerna som faktiskt försöker göra någonting bättre istället. Utan det vi hör ju blir i slutändan bara ett försök att få stopp på det lilla, den, den lilla gräsrotsrörelse som det trots allt var som försökte att vidga debattramarna och vidga informationstillgången för samhället i stort. Och det var ju egentligen en väldigt, en väldigt viktig demokratisk fråga. För att i slutändan om vi går tillbaka till de publiceringar som Wikileaks har gjort så tror jag på rak arm inte att jag kan nämna en enda läcka som inte tidigare hade funnits på någon stor mainstream-redaktion i världen och inte publicerats. Och det här är väldigt viktigt att komma ihåg. För att när man pratar om Assange då som en, en hacker eller vad det nu kan vara för någonting han har ju tagit emot exakt samma material som New York Times, Washington Post och The Guardian och så vidare har tagit emot innan honom. Mm. Det borde ju någonstans ställa en, en viss fråga kring eh, själva den Men, det här... Men du som
2: har suttit med en del av det här materialet i knät, hände det att det var material som landade hos New York Times, de det nej, sen fick, kom det till Wikileaks, till er, sen samarbetade ju ni med de stora drakarna också. Mm. Att, att de tog materialet efter att det hade varit så, på Wikileaks.
1: Så var det ju i fallet med, eh, med Cablegate. Cablegate blev ju först erbjudet till Washington Post och New York Times och det här finns ju med i rättegången mot Manning han säger ju att han försökte få det här publicerat på Washington Post och New York Times och de sa att han skulle dra åt skogen
2: Men man ska ju också Och sen, sen, kom, det sen kom det till
1: Wikileaks och sen så liksom blir det tvättat då och då vågade New York Times och Washington Post publicera det för att då var det så pass många andra som gjorde det också Men tvättade då? Nej, men det blir ju tvättat på det sättet. Det vill säga att det, det... de behöver inte stå juridiskt ansvariga för att ensamma publicera. Och det här handlar ju om en rädsla för reprisalier. Och det är ju det som någonstans var så viktigt. Men det fanns också, man måste ju påminna
0: sig också om att... Uh journalister på den tiden, som man nu kan säga nu, för det är ganska länge sedan, hade inte den här hackerkunskapen. Alltså i och med Wikileaks och i och med de här dokumenten, för jag vet att den första kritiken var så här jo, nej, men de här häftiga stora dumparna med data, det är väl kul och så, det finns säkert någonting. Men hur ska man hantera det? det går ju inte att sortera i. Och då kom ju liksom, de började ju de här samarbetena med datajournalister. Alltså de som var väldigt få från början som sa, men hunni gammel media, liksom. mm. så här gör man så här letar man i sånt här material så det utvecklade ju sig i journalistiken mm. tack vare att alla de här mm. stora massor för det var ju fantastiskt alltså, tusentals dokument men genre,
3: alltså, och, hantverk. Precis,
0: och en sak om man ska säga så här en teori kan ju vara så att det fanns en rädsla men det måste, ju, det ju, har ju också pratats om det det fanns ju en okunskap på redaktioner för hur fan gör man med det här materialet? För att, för att men det, ena, ja, absolut. det var liksom en krock mellan... mellan liksom mm. no det kom någonting nytt och ohanterligt Så att den här tvätten men, ja. som men, är liksom... Hur men det, 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 man... det
1: håller jag inte med om. Och anledningen till att jag inte håller med om det är för att... Jag har ju erfarenhet inte bara från... Eh, hur, det, hur själva publiceringen såg ut på New York Times eller The Guardian. Eh, eller här. I, i svenska medier utan jag har ju även sett hur det såg ut i, i, i liksom, mera slutna samhällen där eh, yttrandefrihet och pressfrihet absolut inte är några, några självklarheter jag har ju en, en film som jag har gjort som handlar om, eh, om de publiceringarna som heter Mediastan eh, Aftonbladet visade ju den för övrigt på, på eh, hemsidan för ett antal år sedan men eh, i i de länderna så var det ju så tydligt att journalisterna visste ju exakt vad de skulle göra med materialet det var inga komplicerat det rörde sig om några hundra dokument som visar på oerhört graverande uppgifter och korruptionsaffärer inom mm. deras egna maktelit och eh, den stora frågan rörde inte vad ska vi göra med det tekniskt utan den stora frågan var hur ska vi publicera detta så att inte vi mm. hamnar antingen bakom lås och bom eller blir avrättade men, ja, men blir... Man,
3: ser, man, man ser ju ändå en politisk förskjutning här alltså, Wikileaks blir som störst när Obama är som mest progressiv Jo och han hade gått i val på att han skulle avsluta Irakkriget och bla bla. Så att det finns, och, och alla mediahus, det finns ju flera liksom avhandlingar om det här, visar att, att medierna är lojala med sitt lands utrikespolitik. Det man alltid, oavsett hur den är, så är medierna lojala. Och här fanns det liksom ett, ett nytänk, det vågar jag nog ändå säga, som gör att man ändå publicerar här. Sen händer ju någonting och när Snowden kommer så är det faktiskt lite annat ljud i skällan. Ja, det är ju kvattat liksom. Det, ja, men, men det är också nu som, som världen går in i en ny, ny kallt krigperiod. Alltså mm. han kommer in i mellanfasen innan vi går in i någonting annat. Och nu är vi i den här situationen där, så svenska... Svenska PEN har inte uttalat sitt stöd för Assange. Eh, vi har inte, de har inte uttalat sitt stöd för den här svensken som är gripen i Ecuador. Eh, det var självklart att man gjorde det för några år sedan. Man gör det inte nu. Eh, Svenska Journalistförbundet har inte sagt någonting eller någonting sånt. Och det är ändå material som vända jävla mediehus används ju av.
2: Men Jag så här ser man
3: att det är en... en man var rädd från början och sen så krattades det upp och sen så är man rädd igen för, för de politiska konsekvenserna skulle jag säga. Ja, men Det är intressant att du nämner Snowden för att han är ju, har ju fortfarande hjälpt
0: Glorian i eh, många läger medan Assange, den här våldtäktsanklagelsen... Liksom har ju påverkat man, ska man säga allmänhetens syn. Ja, men samtid... Hade
2: svenska medier hanterat honom på samma sätt som de gör nu? Alltså Assange, om det inte varit för våldtäktsutredningen, tror ni?
3: Det är det man undrar. Ja, det undrar jag också. Men jag skulle ju säga att... Jag skulle inte säga att Snowden har... Alltså Snowden börjar bli en, en icke-fråga och... Som, som Johannes påminner mig om för några dagar sedan att när Chelsea Manning när hon, hon greps ju faktiskt för inte så länge sedan och sitter ju någonting som nästan liknar en militärdomstol isolerad eh, och vi struntar i det men Chelsea Manning har ju ändå varit den goda, den goda figuren, alltså Assange är ett as men Chelsea Manning har vi sympati för, mm. men omvärlden strunta fullständigt i hennes öde nu. Eh, så att jag skulle nog ändå säga att det är, vi ser inte på visselblåsare på samma sätt som förut. Och det är, vi har gått in i ett, i ett nytt ideologiskt krig, eller vad det nu handlar om som, mm. Hon blev som ju... påverkar, påverkar hur vi ser på yttrandefrihet och pressfrihet då, och mediefrihet. Men
2: Snowden är ju lite förbrukad. Alltså det är ju stor skillnad mellan dem. Snowden är ju i princip en källa. Oh. Eh, Assange är ju en publicist journalist, om man nu vill se honom så och det är ju lite här striden står just nu eh, USA... Men Snowden
3: har ju uttalat sig starkaste för Assange senaste igår
2: Vem betraktar mm. Assange hur? Alltså, mm, betraktar det. vi journalister honom som en kollega, som en journalist som har gjort ett journalistiskt jobb, att USA betraktar honom som en, en, en spion eh, Men finns uppenbart. en
3: fiende är han ju eh, Han kan inte gömma sig
2: bakom någon sorts yttrandefrihet i USAs nej, ögon, eh, och det är där stilen står. De, de, det finns ju också väldigt många nu som vill, vill utmala Wikileaks som en, en front för Ryssland. Mm. Att det finns Rysslands kopplingar i Wikileaks. De här anklagelserna har funnits länge, eller hur Johannes?
1: Det har ju alltid funnits olika anklagelser och det är det som är så fantastiskt. Som jag ser frågan om Ryssland så är det en fråga om trend. Nu är det trendigt att, att kalla den onda sidan för ryss. Uh, och det har väldigt mycket att göra med förändringen av det allmänna politiska läget i världen Uh, tidigare så var det trendigt att uh, kalla fienden för misogyn eller rasist eller vad det nu för någonting. Nu är det ingen som bryr sig för att amerikanska presidenten är öppet både rasist och misogyn. Uh, så att, uh, vad ska man säga då? Ja, men då kan inte en fiende vara det, eller hur? Uh, så att istället så blir det något annat. Det blir liksom, här, etniska uh, dubiösa berättelser om att ja, men det här måste förmodligen vara någon slags uh, personsklinik. vad går, går anklagelsen ut på? finns ja. På att, att, att han är ryss? Eller på vadå? Liksom. Vad är det som är, vad är Nej, det?
3: men anklagelserna mot Wikileaks... Att det skulle att
2: Wikileaks vara... brägg Rysslands,
1: Rysslands ärenden för att ärenden. sänka... Alltså, hur... Okej, okay, då måste man utgå, det... utgå ifrån... Finns det någonting där? Då måste man utgå ifrån man vad, ta... vad, vad den praktiska frågan handlar om. Den praktiska frågan handlar om att, att Wikileaks publicerade dokument från Demokratiska partiet... Eh, och som rörde hur Hillary Clinton och hennes Stab eh, lurade brallorna av Bernie Sanders och den kandidat som demokraterna ville ha. Eh, och eh, utifrån alla tekniska undersökningar som har gjorts så visar det att det var omöjligt för en utomstående hackare att ha hackat de uppgifterna. Det kom inifrån från själva de databaserna som eh, Demokratiska partiet satt på. Fattar vi om är...
0: e-postläckorna nu?
1: Nej. Förlåt, Det är e-postläckorna ah, som rör Demokratiska mm. partiet. Just. Så att det, det, Den tekniska bevisningen eh, visar att det var en intern Läcka. Så, är alla så,
2: överens om det här? Alltså, när det kommer till sånt här, då står ju vi lekmän helt... Vi har ingen aning. ingenting. Nej. Nej, en all alltså,
1: det, så, i, inom massmedia är man inte överens om det. För att inom massmedia så har man ju köpt med hull och hår det som eh, amerikanska utrikesdepartementet eller CIA eller vad det är för någonting säger. Och de har ju sin propaganda att köra. Det är, jag menar, det är ju det som är deras jobb. De ska syssla med propaganda. Men vi ska inte syssla med propaganda. Jag menar, vi journalister, vi har ju en, en helt annan uppgift. Och det är ju det som någonstans jag upplever kanske som det tråkigaste i den här tidsförändringen som har ögt rum under den nioårsperioden från den dag som vi satt här eh, april för nio år sedan till nu. Vilket är att när hela det här de här publiceringarna började så var det verkligen som att det fanns ett stort hopp om att journalistiken kunde förändra världen. Mm. Eh, med kunskap så kunde vi förstå vad det var för mekanismer som gjorde att världen var orättvis eller som gjorde att, eh, att korruption var möjlig och som gjorde att krig blev till. Mm. Och, eh, eh, och det var verkligen för mig i varje fall så var det Uh, huvudpunkten liksom i den, in, inom journalistiken på något sätt i alla fall i min karriär och in, uh, i mitt liv um, och, uh, och sen dess så har Life is made up of many gorgeous moments
0: Cherish them all, big and small with Blue Nile Whether it's for yourself or a loved one Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle Blue Niles experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Vi har liksom gått in i en helt annan epok. Uh, jag skulle bara vilja kortfattat förklara vad jag, vad jag tror. som Det, det låter
2: jättepessimistiskt. Ja, är... jag tror ändå ja, på journalistiken jag, också... Fast jag, ändå, jag har ju också varit inne på och skrivit en fransktidning om, om liksom att det inte går att skapa en skandal längre, det går inte att avslöja någonting liksom när, när transparensen är stor tillräckligt stor eh, ta, ta eh, järnrören på Kungsgatan som exempel, alltså, politiker, och Trump också, de är helt immuna mot avslöjande, mot skandaler, mot hemliga inspelningar, mot liksom ja, off det, the record-grejer. Det, 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 det har liksom ingen kraft längre. Det är en lyckad
0: kampanj
3: mot samhällets tillit som har... Ja, men Jag tror också att det krävs någon form av sociala rörelser. Alltså jag kommer tillbaka till det ändå att Wikileaks slog igenom när, när Obama var som, som progressivast. Alltså det fanns liksom ett politiskt tryck utifrån att medierna skulle våga den här typen av publiceringar. Man kan jämföra med Alltså Washington Post satt ju på bilder från massaken i Songmy. De hade de bilderna i två år innan de publicerade. De gjorde det först när fredsrörelsen var så stark så att det fanns ett, pop alltså, det fanns ett eh, populistiskt tryck. Alltså, de, de, alltså Tidningar är opportunister, Mediehus är ju det. Och då publicerade de det. Och idag så finns ju inte den där pressen utifrån vad vi ska publicera riktigt. För den, de, man hamnar på alternativa medier.
1: Ja, och det, det, det trycket finns ju. Jag menar, som jag ser det så är den här övergripande misstron som nu har blivit så pass stark gentemot media. Den är ju definitivt ett tecken på att det finns en önskan om att journalister ska publicera sånt som man inte, inte har gjort under en lång mm. tid. Eh, men jag, jag tror att, att Martin var inne på ett väldigt viktigt spår där med att, eh, att det numera är... Eh, handskarna av på något sätt att det numera är öppet eh, med alla möjliga hemskheter med järnrör och allt vad det nu kan vara för någonting att det är ingen som längre blir chockerad av det och, och, och det tror jag är kanske en av de viktigaste analyserna för att förstå vad som har hänt med våra samhällen och vår journalistik och jag skulle vilja säga att, eh, att det handlar om slutet på en epok av eh, hyckleri som då skapades efter andra världskriget på ett positivt sätt eh, även om det ordet kanske inte låter så fint så skapades det för att för att man skulle försöka skapa en värld som var lite finare och lite snällare även om den kanske inte var sann.
2: Och då börjar man hyckla, eller hur menar du?
1: Ja, man döper om krigsministerium till försvarsministerium man döper om eh, propagandaministerium till informationsministerium och i det så skapas journalistiken. Innan dess var det ju rapportörer som berättade om något som hände i ett krig och journalisterna skapas som profession för att då kunna peka på ja men ni säger att ni bara eh, sysslar med försvar men varför går ni ut och krigar där borta då? Eh, eller ni säger liksom att ni bara eh, vill gott, men egentligen så ni på själva massa stålar. Det är grunden för den liberala journalistik som vi lever i idag. Och nu när vi hamnar i ett läge där det inte längre är hemligt. Och det inte längre är någonting att hymla med att, att anledningen till att man vill kullkasta Venezuela det är för att komma åt deras olja. Och det säger ju eh, amerikanska presidenten
2: ganska öppet. Ja, men då... Ganska öppet eller helt öppet? Ja. <laughs> faktiskt... Jag tror inte jag har sett det citatet. citaten. Faktiskt. Vi vill oljan, säger Trump. <laughs> han,
1: han, sa, han, han, han har faktiskt han, han sa exakt de orden i sin eh, valkampanj. Ja, och det kan man gå tillbaka och titta på Okej
2: Färjärna för vi går tillbaka och kollar. Efter. Han har
0: sagt massa roliga saker om Wikileaks också ja, ja. Vad har han sagt? Nej, men alltså, först, så, så, först så hyllade han ju Wikileaks alltså, Han mm. drog ju nytta av e-postläckan Clintons mail mm.
2: mm. det? För det där funderar jag mycket på Vad betydde den där läckan någonting överhuvudtaget?
0: Nej men han var ju för alltså, Det finns ja. ju jätteroliga filmklipp nu Där han står liksom i början av klippet Som är såhär, liksom 30 sekunder Wow Wikileaks, det är så bra, fantastiskt Wikileaks, never heard of Alltså, du är helt fantastisk alltså, det, det är så symboliskt för att ja, tiden har ändrats Och eh, man kan svänga ut efter sina behov
1: eh, Precis, och, det, och där kommer ju frågan Vad Ett sånt klimat, var lämnar det Eh, journalister, vad lämnar det publicister, vad lämnar det medier och det jag verkligen ser som något väldigt skrämmande det är att tyvärr så kanske det lämnar journalister i en ny genre och det är det vi ser tendenserna av nu vi ser de tendenserna i vissa uh, grannredaktioner i hur de väljer att publicera, de ser sig själva som informationskrigare som ska driva fram en viss politik som man stödjer snarare än att lägga fram kunskap för medborgare så att de kan fatta demokratiska beslut och det någonstans har ju varit grunden för det som vi har sysslat med men mm. inte längre och, och, och jag menar eh, Assange är ett sånt tydligt exempel på det för nio år senare efter alla diskussioner om våldtäkter och misogyni och katter och eh, rasism och allt vad det är för någonting när när väl eh, själva arresteringsorden kommer så står det att han arresteras på grund av att han har läckt material mm. som vi har publicerat mm. tillsammans. Och, och då, liksom, då läggs ju korten på bordet. Mm. Och när vi då gemensamt börjar prata om att ja, men han har varit taskig mot en katt eller han smetar bajs på, på liksom någonting. Då betyder det att man upplever och uppfattar sin egen karriär som en del i någon form av informationskrig.
0: Men han har ju blev ju ett väldigt starkt varumärke. Alltså han har ju nästan i den här berättelsen blivit starkare varumärke än Wikileaks. Mm. Så Wikileaks är ändå ett nätverk och det bygger på att folk läcker... Det är en, samman, en som samordnad eh, visselblåsarplattform. Eh, Medan han har kanske från början tagit den platsen i ramdjupet Och nu så är det liksom den platsen som, som attackeras...
1: Det är klart att det, att det är så att den platsen i rampljuset attackeras och jag tror inte att det finns någon i Wikileaks som skulle vilja vara i hans plats i det rampljuset istället. Och det är väl det också som har varit eh, högst tydligt. Eh, Martin nämnde lite tidigare Daniel Domscheidberg. Han hade ju säkert en, en god idé om att starta en, en konkurrerande verksamhet. Och det var också på tapeten 2010, 11, 12 att ja, nu kommer det dyka upp som svampar i jorden alla de här olika whistleblowers tjänsterna. Inte ett skvatt. Ingen Ai, av all mediehus eller alltså,
2: radio. Så ska skapade ja, du,
0: radio leaks, ja. Alltså, ja. att använda använde också hela den liksom
2: här krypterade sefixer. tips uh, mm. tjänster skulle mm. alla medehusam. Men om vilket är, är bara, saker bara. Saker
0: fantastiskt bra. Jag vet inte om det kommer in så mycket där. Det kommer mm. väl då och då. Men Johannes, vad
2: består WikiLeaks av idag? Är det Assange och hans Twitterkonto, eller är det, liksom, är det en grupp människor som samarbetar?
1: Det är en grupp journalister som arbetar och försöker publicera det som det går. Men i dagsläget så är ju såklart angreppen så pass stora mot både organisationen och mot eh, ASAN så att det är svårt att göra
3: Men får ni, in, får ni in nya läckor? eller är jobbar det så att,
1: Wikileaks. Nej, det nej, sättet, men men så vet du då? Ja. Om,
3: alltså, hur tror du att det är? Får man in får man fortfarande inga material eller är det så att, att det inte finns några medelhus som vill som vill publicera, alltså som vill samarbeta längre eller har man inte resurser att själv publicera det som man får in? Eller?
1: Det, det jag vet i, i den frågan det är att eh, de mediehus i varje fall i Sverige som tidigare var väldigt glada över att publicera eh, Wikileaks läckor eh, vill idag i princip inte göra det även om det är uppgifter som är väldigt graverande och väldigt viktiga i förhållande till både svenska och utländska intressen eller angelägenheter eller alltså, kundsaffär. Jag, jag
3: ställer en dum fråga här för att jag inte, för jag helt enkelt, jag vill ha svar men jag borde mm. ju kanske veta svaret. Men här, Panama Papers, har det någonting med någon upprindelse i
1: Panama Papers ja. en, en det är helt separat.
2: CCRP. Ja. Äh, ja, just så var det. Heter jag Men,
1: Men. det var, var ju samma sak. Eh, Panama Papers överlämnades även till New York Times och de publicerade inte, Aj, inte en enda sida Aj. utav de uppgifterna. Och det är ju det, är ju det någonstans som, som vi missar i diskussionen att Wikileaks har ju, har ju flyttat fram positionerna för mm. vad man har kunnat publicera.
2: För, för att försvara mediehusen här lite. Alltså det, det, Panama Papers till exempel är ju ett, ett enormt material som som OCCRP har, har synliggjort. De har gjort grafik, en grafisk lösning som gör att det går väldigt lätt att söka i det och hitta i det. Och det är ett jobb som har gjorts med deras pengar och att det här är ju någonting som mediehusen inte har råd med, mm. därför att de är så slimmade och det är tajta redaktioner så att om någon skulle komma till oss med hej, vi har liksom dumpat... Uh All amerikansk mailtrafik från mm. förra året... Vi kan inte hantera sånt. Nej,
0: men alltså, Mediehusen har inte råd med gräva. Så alltså, Sätter man en och <skratt> gräva någonting så måste det bli en nyhet. Mm. Alltså, man har ju inte mm. råd med att mm. någon jobbar i massa timmar. Eller det man och man. Public service har ju det. Det borde man ha, ja precis. Men, men det är lite så med, det finns en typ av medielogik där. Ehm, men också det som är intressant apropå att... Jag menar, Söns var den som var eh, frontfigur... Ehm, i andra typer, alltså i hackerkulturen så är det ju liksom och anonymous-kulturen är ju liksom en del av det, där har det ju varit en grej att alla är anonyma att man liksom jobbar under liksom, under jorden på något sätt eh, vilket gör det här ovanligt att han ville träda fram så då blev det ju också väldigt mycket fokus på honom och så blev han väldigt sårbar såklart för attackerna eh, vad händer nu? Med Wikileaks och eh, Assange. Var...
2: Ja, det, det ser ju, jag tänkte precis fråga det samma faktiskt. Men det, ser ju, det finns ju tecken på att det får ingen på vattnet. Eh, svensken som har gripits i Ecuador, Ola Bini, eh, en svensk programmerare, välkänd och eh, även aktivist för eh, öppenhet på nätet och anonymitet på nätet har ju nu gripits av eh, Ecuador eh, på väldigt oklara grunder. Och kommer sitta där ganska länge innan rättegång. Men eh, det antyds då från myndigheternas sida att det har med Assange att göra. Och han känner Assange väldigt väl. Hans försvarsadvokat hävdar att han inte jobbat med Wikileaks överhuvudtaget. Men att han är, är en god vän till Assange. Eh, och det kan också handla om andra saker. Men om det skulle vara liksom ytterligare en människa som grips på grund av vad Wikileaks har gjort. Så finns det väl ingen anledning att tro att det skulle stoppa där att det kan komma flera gripande
3: Hur är du tycker... rädd Johannes? <laughs> Egen ja, ja,
2: alltså jag har egentligen ingen anledning att <laughs> Jag ställer att
3: vara... frågan med ett skratt ja, ja. Det inte men, ska jag... Nej
1: det tycker jag inte att du ska nej. göra Jag tycker att det, att det är väldigt allvarligt det som händer ja, idag i, ja, i samhället och framförallt så är det allvarligt för att det inte finns längre någon kår uppslutning mm. och eh, om jag tänker på mig själv jag är ju journalist ganska etablerad, jag jobbar. Med Sveriges, Sveriges televisions eh, grävande redaktioner i ja, till och från i 15 års tid men jag skulle inte, det skulle inte förvåna mig om jag blir arresterad om det blir en motsvarande tystnad i kåren som om som när Assange blir arresterad
2: Skulle du kunna flyga till USA? Eh,
1: det är en väldigt svår skulle fråga Du alltså,
2: jag vet du ved, såklart inte någonting sånt, men skulle du göra det?
1: Jag skulle tänka efter ett par extra gånger, för i dagsläget så får man ju intrycket av att det inte riktigt finns någon jurisprudens längre i USA. Manning sitter ju häktad utan någon anledning egentligen. Så de skulle kanske vilja häkta mig för att hålla eh, något förhör, vad sköt om vet ja? Men alltså, den stora frågan som vi faktiskt proaktivt på något vis måste relatera till, det är eh, hur ställer vi oss som samhälle till det? Eh, vad finns det för, för krav som vi kan ställa på våra beslutsfattare eller på våra kollegor i förhållande till när sådana här saker händer? För att ganska snart så kommer vi stå där med tvättad hals och, och Jan Elin och, och Åsa och Johannes Wallström sitter egentligen i samma båt. Eh, det är en, en fråga som inte är eh, något som man liksom kan skälla
3: Alla mediehus... Som har använt sig av det här materialet. Precis,
0: du skrev ju en kolumn nu nyligen om ja. det här. Vad, vad tänker du så att med det som måste agera, vad, vad tänker du att det är som behöver göras?
3: Nej, alltså jag, jag tycker ju att det är... Eh, man kan inte använda källor som, som sätter så mycket på spel- Eh, utan att sen försvara deras eh, yttrandefrihet och försvara pressfriheten och rättssäkerheten och meddelarfriheten. Man kan inte göra så som, så som svenska publicister gör nu, tycker jag. Eh, och eh, jag skulle ju vilja se att, att eh, man samfällt gick ihop helt enkelt. Och att Svenska Journalistförbundet sa någonting, och att Svenska Pen gör någonting. Det, det är det minsta man kan begära tycker jag. Och det är ju riktigt, viktigt att vi gör det. Och I Norge så är de betydligt mer offensiva än vad vi är i Sverige. där mm. där har ju med Sverige att göra. Ja.
0: Valtäktsanklagelserna, det är lite sådär för den konspiratoriskt lagda... Det som att det kommer i tiden efter... Alltså, det var just efter anklagelserna mot Assange som den här prata om det började på sociala medier. Där kvinnor började berätta om sina eh, liksom sex och övergrepp och sådana saker. det är liksom den, den första svenska MeToo, man ska säga. Och nu är liksom MeToo-vågen också eh, liksom böljar upp igen. Alltså, det, det liksom, hans case kommer liksom inte så bra läge. Nu har det väl kommit också eh, det verkar som att åtalet inte läggs ner eller att det, att det tas upp igen. Ja, de,
3: de vill göra det, men eh,
2: Det är väl bara jättebra att den historien får redas ut, mm. tänker jag. Om.
3: Ja, det, det kan ju jag också tycka, men jag tycker också att det är viktigt att man håller isär två saker mm. här. Eh, den, ena, den ena saken är vad Julian Assange har gjort eh, eh, på sin fritid, om man nu kan prata om mm. att han har fritid Nej,
0: men det... eller
3: hans privatmoral är en sak och, och det här publicistiska arbetet är något helt annat faktiskt och mm. det, men det, här måste... de, det här måste vi hålla isär man kan, man kan inte älska alla människor som ändå, ändå äh, behöver en stöd Nej men precis, det är väl just, det är väl just att den där bilden av honom att det inte riktigt har hållits
0: isär Alltså, Nej, det är det, 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 det
1: som är, är, är det problematiska i, i sammanhanget för att det vi nu vet efter hela den här mitohistorien det är ju att samma typ av anklagelser har ju riktats mot både personer inom den här redaktionen men även personer inom politiken som fortfarande sitter på väldigt mäktiga positioner och vissa av dem har gått och många av dem har inte gjort det. Uh, och så försöker vi på något sätt att hålla isär de här sakerna för att det måste vi göra som civiliserat samhälle om man börjar döma folk innan, innan domstol får fått göra det då liksom är vi nere i en, en ganska mörk tidsanda uh, så om det nu blir så att det blir någon form av återupptaget uh, åtal mot Assange då kan man kanske börja prata om det men i dagsläget så vet vi att det åtalet är nedlagt och då finns det ju ingen anledning att, att ens liksom lyfta upp den frågan i det sammanhang som vi vet att just nu så sitter det eh, ett åtal mot eh, Assange i förhållande till hans publiceringsverksamhet. Då ska mm. vi prata om det, för det är ju det som mm. faktiskt ligger på bordet.
0: Nej men det här blir ju en juridisk, liksom, jag, jag, jag undrar själv alltså, frågan hur liksom, svenska rättsväsendet, alltså till sig att han skulle ha sökt asyl i Sverige, det gjorde han ju inte. Uh, han försökte?
3: Ja, uh.
1: Fick det inte? Uh, han fick det inte av tekniska skäl uh, för att det ansågs att, um, uh, att han redan befann sig i Sverige uh, och Migrationsverket uh. ville inte uh, titta på
2: uh, så hans ansökan.
0: Mm. Mm. Så, så var det. Ja. Mm. Så historien hade kunnat bli... Nej, det, mm. var nästan,
2: det var nästan som man kunde ana en liten besvikelse när det kom fram att, att uh, den amerikanska åtalet handlade om, om manning. Och inte om, om Ryssland eller DNC-hacket eller någonting annat. Att folk hade hoppats på liksom ett, ett större scenario om det där. Men, och på så sätt borde det inte vara särskilt svårt för journalister att ta ställning mot det. Därför att de flesta är överens om att Collateral Damage var en jätte en fantastiskt bra publicering. Och det var många som var delaktiga i
1: det. tråkiga i sammanhanget är ju såklart också att det är många journalister inte förstår... Det är ju att Trump och hans gäng de hatar ju mainstream media betydligt mycket mer än vad de hatar WikiLeaks eller Assange. Och det här är ett ypperligt tillfälle att sätta dit så många mediehus så att det bara kommer visslande. Och det här är en sån oerhörd... Men din eh,
2: tanke är då att, att om en sange fälls för den här läckan, mm. då kommer också någon som har publicerat eh, material från den att fällas. Precis, för då har man satt ett
1: president, då har man kunnat visa att det här inte bara är något som rent juridiskt är möjligt utan det är också något som samhället tycker är bra
2: det kommer ju bli en stor juridisk fight ja, alltså i jag fall. Men, jag, men det, alltså jag, jag betyder inte att det skulle kunna hända. Men jag, det skulle jag, bli...
3: jag tror ju inte att, att några mediehus kommer att ställas inför rätta och dömas. Men däremot bara, eh, bara risken gör ju att mediehus kommer att och, och, eh, eh,
1: bli fegare. Men varför det, skulle, det... skulle Trump-administrationen inte vilja ställa Nej, för han vågar, inför jag,
3: jag tror att han är lite för smart för att, att våga ställa alla mediehus inför rätta, alltså, det ju en, det, o, ja, alltså Det blir en otroligt diktatorsymbol. Ja, det tror jag, inte han kan göra. Men, men, men bara det att många att, advokater att, som ska ha jobb. Frågan, ja. att, jag menar, att frågan är på att, vi att bara det att vi pratar om det är ju,
1: är ju allvarligt nog. Jo, men, men tänk, tänk vad tid kan göra. Den här nioårsperioden är också egentligen otänkbar om man ställer sig eh, 2010 det och är tittar sant. framåt. Var helt den, den, det påståendet att det faktiskt finns ett åtal i förhållande till publiceringar utav, utav männingspåstådda läckor eh, var ju då något som man ja. skrattade åt. Ja. Aldrig i livet att det finns något sånt. Mm. Eh, alltså Han gömmer sig bara för våldtäktsanklagelser. Mm. Eh, mm. That's it. Mm.
3: Ja, så när mm. polisen kommer till, nu är ju för sig frågan, men när polisen kommer till The Guardian och slår sönder deras Datorerna. hårdiskar, ja. det är ju en skam. Alltså.
0: Och då Snodden som ändå försökte förklara hur de skulle ta emot det här utan att röja honom, ja. och de på grund av miss, ja. okunskap i... Ja, men någon... de
3: ställer sig och under och
0: Det är faktiskt vad de gör. Ja, de filmerna är ju... Alltså, ja. Man trodde ju att där var liksom... Så långt kunde det inte gå. Men Nej.
3: det kan gå ännu längre. Mm. Um. Ja, men jag, alltså, jag är lite på, inne på Johannes eh, linje här. Alltså, jag är också rätt desillusionerad. faktiskt.
0: Ja. Ja.
3: Att, medierna är sådana opportunister i förhållande till, till de rådande... Liksom hegemoniska.
2: Ja, men då saker. får jag vara den positiva kvinnan. Ja, jag tror jag att kommer att överleva. Egentligen. Och jag tror också vad som har hänt under den här nioårsperioden niår, är att, jag tror att, att läckans status har blivit en helt annan. Vi har Chelsea Manning, vi har Edward Snowden. Båda har liksom blivit globala superhjältar. Och det kan ju liksom inspirera framtida visselblåsare. Jag tar bara någon som har läckt hela Panama Papers från den här advokatfirman. Den personen har ju tagit Enorma risker, mm. enorma risker alltså, Och om, om liksom det finns ett, ett löfte om att ja, men kanske kan jag bli ett, ett, ett yttrandefrihetshelgon av Edward Snowdens kaliber Då kan det vara värt det, att ta den risken mm. Jag menar det var ju, fordantiders läckor var ju väldigt hemliga mm. Deep Roads till exempel, spekulerar ju folk fortfarande om vem det var
3: oh. Men alltså, det Assange är anklagad för- skulle faktiskt räcka för, för dödsstraff. Det är ingenting han själva hittar på. Utan så ser ju... Alltså det ändå sätter ju rätt mycket på spel. Alltså.
2: Men, Johannes Assange idag, hur mår han? När hade ni kontakt senast?
1: Jag träffade honom senast förra året. Så det är ett tag sedan. Jag kan inte svara på hur han mår. Men när jag träffade honom då- då var han i ositt vanligt gott skick för att ha suttit utan solljus så pass länge. Men framförallt så var han psykiskt gott skick.
3: Du sa till mig att, att, att man märker att han har suttit isolerad i flera år på grund av tandstatusen. Att det inte finns möjlighet att gå till tandläkaren, kommer jag ihåg att du sa.
1: Just det, just det. Så är det ju. Det är många sådana där... Praktiska, prakt som praktiska saker som I, att i göra ett ett så, nästan. på ja. olika platser och, så. Ehm, och sen är ju, så skulle jag väl säga att den, den stora förändringen är kanske att han har blivit mer ödmjuk men så det är sånt som fängelse i sig kan, kan göra med en människa det <laughs> gör <är> ju inget <laughs> mm. det låter hemskt såklart skämta av det men, det tror men de, jag men, nog
3: att han kan klara av att skämt av det skämtar
0: vet vi vad som händer i hans fall nu USA försöker få honom utlämnad
2: Labour vill inte att han ska lämnas ut jag vet inte om det här är en politisk fråga Utrikesministern
3: uttaget. har ju faktiskt också sagt att de inte kan lämna ut eftersom han riskerar dödsstraff
2: Ja, undrar, finns det något intresse för Assange att bli utlämnad till Sverige? Eller har han något intresse av att bli utlämnad till Sverige? Skulle det vara tryggare för honom att sitta här i en äh, i fängelse för våldtäkt?
1: Det hans advokater har sagt från början är ju att, och dessutom ett direkt erbjudande till svenska åklagare har ju varit att eh, han gärna kommer med nästa flyg till Sverige Så till vida, det finns garantier på att inte utlämna någon till USA Och det är ju någonting som, eh, ett, ett erbjudande som gavs till svenska åklagare eh, typ 2011 Jag
3: skulle säga att det där är väl gammalt ja,
1: men, och, det, men, men, och, det, och det kvarstår Det kvarstår ju så att, äh, av någon anledning så har man inte velat komma med sådana utfärdanden och sådana löften från svensk sida. Och frågan är väl vad är svensk sida inom stadtecken i sånt fall? Är det någonting som äh, Stefan Löfven publik ska säga eller är det åklagaren eller är det någon annan? Och där gömmer det sig de olika delarna av liksom svenska beslutsfattare bakom varandra.
0: Ja... Äh fortsättning följer väl eh, så får vi be att få återkomma i podden och på kultursidan med eh, utvecklingen kring Assange. Det är ju en fantastiskt spännande och avgörande historia för liksom, demokrati, tio, yttrandefrihet och journalistik. Hela det här fallet. Eh, tack så mycket för att du kom hit och pratade med oss Johannes Wallström. Tack Martin Ågård och Åsa Lindeborg. Jag heter Cecilia Djurberg och och i nästa avsnitt tror jag att vi vågar lova att vi kommer att prata om Edward Louise. Vem dödade min far? Lyssna på oss då. Tack för att du har lyssnat. Hej då!